0: Da steht er vor seinem Festspielhaus, wie er es nennt, und streicht sich zufrieden den grauen Vollbart, der Komponist und zukünftige Festspielintendant Wolfgünter Leidel, der sich hier einen lang gehegten Traum erfüllt. Eigentlich ist das Ganze Jahr ein leerstehender Flugzeughangar, an dem aber eifrig gebaut wird. Immer wieder machen einfliegende Maschinen der DHL eine Unterhaltung unmöglich. Wolf-Günter bittet mich also in sein klangisoliertes Büro, sonst würde man es nicht aushalten, sagt er. Aus der Musikanlage klingt das große Vorbild Stockhausens Helikopterstreichquartett. Die verdammten Flugzeuge, schimpft Professor Leidl und schaltet die Anlage ab. Hier wird sowieso alles viel größer. Den Fluglärm zum Flugklang machen, das ist der Anspruch Flugklangspiele. So wird das Festival heißen, das im Frühherbst starten soll. Mit Riesenorchester, auch das ein Wunschtraum von W.G. Leidl, wie er sich selbst nennt.
1: Ich darf mal meinen ähm, Kompositionslehrer Rainer Bredemeier zitieren. Der sagte mir mal, moderne Musik muss so sein, dass ein beim Erklingen von ihr über sie hinwegfliegendes Flugzeug nicht stört. Wenn wir jetzt also Schkeuditz haben, äh, wo sehr viele Flugzeuge, ich weiß nicht, da waren glaube ich 200.000 Liter Kerosin am Tag, äh, verbedankt und ver verflogen und, und, und. Wenn wir da also so viele Flugzeuge haben, müssen wir natürlich ein großes Wagner-Orchester dann haben, gell. Richard Wagner hat ja das Sinfonie-Orchester von... Seit Beethoven sind es 19. Jahrhundert auf doppelte Größe gebracht. Ne? Das geht so los bei äh, Tristan und Isolde und dann so richtig toll im Ring. Ne? Wenn man im Ring die Streicherbesetzung einhält, kommt man offen ein fast 150-Mann-Orchester. Ne?
0: Die Musiker hätten schon begeistert zugesagt, schwärmt Leidl, viele vom Gewandhaus dabei, einige vom MDR Sinfonieorchester, auch die Umlandorchester stellten Substituten. Eröffnet werden soll das Festival an seinen Spieltagen übrigens jeweils von einer besonderen Komposition W.G. Leidls, dem Hymnus brevissimus aufgrund seiner Bläserbesetzung bestens geeignet, sagt der Maestro und führt ihn stolz schon mal vor. verdammten Flugzeuge, schimpft WG Leidel wieder. Wir stehen mittlerweile im Foyer des Festspielhauses Schkeuditz-Kursdorf. Überall wird noch gearbeitet.
1: Ich habe das als die Idee ist aus Bayreuth gekommen. Dort, dort, die, ich bin da immer in Kontakt auch. Und, 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 und Ich glaube, es war Stefan Mikisch. Ich weiß nicht, irgendeiner sagte mir, man könnte doch das Warenorchester mit Flugzeugen aufstocken. Eine gute Idee. Ja.
0: Warum Wagner-Orchester? Weil WG Leidel ein erklärter Wagner-Fan ist und sich selbst als spätestromantiker bezeichnet. Für sein Festivalprojekt und die dramaturgische Planung der zur Aufführung kommenden Musik brauchte es lange Vorbereitungen, erklärt der stolze Festivalchef.
1: Naja, äh, man muss erstmal das extreme Gegenteil untersuchen. Wir haben den Flughafen in Berlin. Dort könnte man also spielen, von John Cage, 4 Minuten 33 Sekunden. Also wo nichts ist, sollte ja dann auch nichts erklingen. Oder es gibt auch von, von Ligeti gibt's ein kleines Klavierstück, Bagatelle, das dauert eine, es besteht aus einer Sechzehntelpause, beides sind Plagiate. Die Uridee hatte ein kleines Männle aus Moskau, Alexander Skriabin, der hat mal gesagt, es wird ein Tag kommen, wo die Leute... Mit, äh, mit dem Pferd äh, von Nord nach Südpol galoppieren, um eine Pause aus meinem Schaffen zu hören. Aber diese Verbindung, Flugzeug, ähm, großes Wagner-Orchester, die, die Idee für dieses Riesenorchester kam Richard Wagner, ja. Als junger Kerl war er ja Kapellmeister in Magdeburg, aber die Magdeburger Truppe, die spielte meistens in Bad Lauchstedt, da wo unser König hier in Weimar seine Frau immerhin schaffte, wenn er ja etwas überdrüssig mal war, Christiane, und äh, dort hat Wagner gesehen, dass aus Platzgründen das Orchester so ein bisschen unter die Bühne äh, gerutscht war und die Idee hat er dann konsequent in Bayreuth äh, verwirklicht, das Orchester ganz unter die Bühne gemacht ne? er hat dann, als er den Parsifal fertig hatte, hat er dann gesagt, jetzt habe ich das versenkte Orchester erfunden jetzt könnte ich eigentlich auch noch das versenkte Theater erfinden damit hätte er dann die Sinfonie erfunden <lacht>
0: Um einen Scherz ist W.G. Leidl nie verlegen. Man merkt dem einstigen Kompositionsprofessor und heutigem Chef des Vereins Vox Celestis zur Förderung spätromantischer Musik an, wie sehr ihn das Projekt in Schkeuditz gefangen nimmt. Im Übrigen wird akustisch wie visuell der Flugklang vom Orchester gespiegelt werden. Eine ganz besondere Konstellation. In der Mitte bleibt dann Platz für etwas Besonderes. Noch einmal W.G. Leidl.
1: Das ist das interessante Pendant dazu. Das Flugzeug ist oben, unsichtbar. Das Orchester ist unten unsichtbar. Das Orchester ist dann so wie wie im in seiner Riesenoper, die kennen Sie ja. Vier Tage geht dieses Monster, alle Bayreuther Gastwürde freuen sich. Der Ring der Nie gelungen, geld Der Ring der Nie gelungen. 27 Jahre Arbeit am Schluss unter der Götter der Morgenpartitur. am Schluss kurz steht: Ich sage nichts mehr, also ich habe alles gesagt. RW. Ja, und da geht die Welt unter in Destur, wunderbar, ein, ein gewaltiger Tonorkan. Ja, das ist, da kommen ja auch die Zwerge vor, die Nibelungen. Ne? Das sind Zwerge, klein und eng, in der Erde souterrain. Klein sind sie von Körper und Geist, groß in dem nur, was kleinlich heißt. Ja, dann haben wir die Burg Walhall. Gut, das ist die Burg Walhall. Götter sitzen drin im Saal und beschäftigen sich unterdessen, Dort mit freier äpfel essen. Niemals kommt an ihrer Lippen äh, Burgwurst, Hummer, Schinken, Schrippen oder ganze Bratenvetter. Dafür sind sie eben Götter. Ja, gell, und so verschiedene Figuren. Und da benutzt er dieses Monsterorchester. Ja.
0: Seine Studenten haben ihn für solche Scherze geliebt. Und auch die Pressemitarbeiter können sich ein Schmunzel nicht verkneifen. Dem folgt allerdings ein strenger Blick von Leidl, denn es gibt noch jede Menge zu tun. Wie ist denn aber nun Klänge, frage ich. Immerhin hat man ja keine Erfahrungen mit der Kombination Airbus 320 oder Vergleichbares und einem großen Wagnerorchester. Noch können die Musiker hier ja nicht spielen, wegen Baustelle. Leidl hebt vielsagend den Finger, aber ausprobiert habe man es natürlich mehrfach im Voraus mit Akustikern und einer leistungsstarken Musikanlage. Wollen Sie es mal erleben, fragt er plötzlich und springt auf. Moment noch, jetzt. Eindruckend, oder? Stellen Sie sich das mal mit echtem Orchester im Festspielhaus vor, wenn die Wände wackeln, nicht nur ein musikalisches, sondern auch ein physisches Erlebnis. Das gibt es so nirgends. Wege Leidl reibt sich die Hände. Aber Wagner, so die vorsichtige Frage, das ist doch nur eigentlich das konventionelle, das versenkte Orchester und das unsichtbare Flugzeug. Das lässt natürlich auch Raum für Szenerie. Wird das nun in der neuen Musik, auf die es ja doch vor allem ankommt, auch so sein? Nein, sagt der Festivalleiter. Das ist eine sehr gute Frage. Man müsste jetzt die
1: versenkte Welt erfinden. Also das, das. die Berliner haben ja angefangen mit ihrem Flughafen. Nichts. Das wäre das es. Oben nichts zu sehen, unten nichts zu sehen, oben und unten viel zu hören und in der Mitte nichts zu sehen. Aber Schkeuditz gibt es nun mal. Ich habe immer da gerne Orgelkonzerte gemacht in Schkeuditz, in, in, in Altscherwitz in ja. Da könnte ich das dann auch immer so beobachten durchs Fernrohr so ein bisschen. Ne? Ja, äh, ich jetzt nimm dir als Vorbild das große Wachnerorchester.
0: Passen Sie mal auf, sagt Leidel und steht schon wieder an der Musikanlage. Ich muss zugeben, die Vorführung hat mich beeindruckt. Genauso wie das entstehende Festspielhaus in dem alten Frachthangar. Modernste Technik wird hier eingebaut, sagt Leidl. Gesponsert wird das alles übrigens von den ansässigen großen Flugfrachtunternehmen, die damit ihr Image aufpolieren wollen und die Anwohner mit Kultur für die Beeinträchtigungen entschädigen. BG Leidel zeigt den noch im Rohbau befindlichen Hauptsaal.
1: Wachner hätte seine Freude an sowas. Denn da dachte modern, er hat seine ersten Bühnenbilder mit Siemens-Aggregaten ausgeleuchtet schon. Moderner Mensch, ja. Aufgeschlossen
0: allem Nein. Das Problem der Aufführungen wird sein, die Flugpläne und die Aufführung in Konkurrenz zu bringen.
1: Das muss organisiert sein. Wachner ist ja auch nicht nur Krach, sondern hochorganisierter Krach. Ne? Hochorganisierter Radau. Gell? Also der Radau geht mit seinem Vorbild Beethoven los. Unser lieber Goethe war immer, der, ähm, bekam mal sechs Lieder von Franz Schubert geschickt. Er hat's nicht mal angeschaut, er hat's einfach in den Papierkorb geschmissen. Es wäre derselbe Radau und Krach wie, wie Beethoven. Also moderne Musik, Krach, ja.
0: Wolfgünter Leidl ist bekannt für seine romantisierenden, mitunter auch scherzhaften Kompositionen. Die großflächigen Werke werden jetzt kommen, wo man mit dem Festspielhaus und dem Flugklangorchester plus vier Triebwerke eine vernünftige Plattform dafür hat, schaut der langjährige Kompositionsprofessor voraus.
1: Ja, komponieren macht mir riesen Spaß. Also jetzt mit 70 schreibe ich immer noch. Ja, ne? Und Musik, wie gesagt, mein Lehrer Rainer Bredemeier. Ein Flugzeug muss drüber fliegen können und es darf nicht stören.
0: ist WG Leidl in engem Kontakt mit der Flughafenleitung und der Deutschen Flugsicherung. Bereits zugesagt wurde eine Flugplananpassung für den September für insgesamt fünf Festspieltage, denn ein exaktes Timing ist für Kunst unerlässlich, auch für das mitwirkende Instrument Flugzeug.
1: Das wäre dann die Aufgabe, die auf zu zukäme, äh, die, die die Abfolge äh, genau äh, programmieren, ne? die die Ordnung tun, dauern, Rhythmus, das ist das Urphänomen der Musik, gell? Ein, ein, ein alter, leider verstorbener Freund von mir, Französischer Organist und, 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 und äh, äh, auch Musiktheorielehrer, hunderttausendmal besser als ich, klar, Olivier Messiaen, äh, der sagte mal, ein Gongschlag ertönt, das ist die Geburt der Zeit. Ein Zweiter ertönt, das ist die Geburt des Rhythmus. Rhythmus ist das Urphänomen der Musik. Ja. Und das gilt für Flugzeuge wie für Wagner-Musik, klar. Und hier könnte natürlich eine Maximierung einsetzen, dass man sagt, wir machen keine Streicher mehr, die sind zu leise. Wir besetzen alles mit Posaunen. Denken Sie mal, wie die Posaunen am Schluss der tannhäuser was die dafür für einen Radau machen, gegen das ganze Orchester ankämpfen und gewinnen. Gell, mit dieser äh, Melodie da und, 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 und ja. ja.
0: So könnte es also im Herbst klingen. Nein, so wird es klingen, nur viel massiver. WG Leidl schaltet die Musikanlage wieder aus. Natürlich, die Turbine erzeugt einen besonderen Klang, dem man Rechnung tragen muss. Das Wort Fluglärm ist bei Leidl übrigens noch nie gefallen. Wie könnte man denn das Klangbild eines solchen Triebwerks beschreiben?
1: Ein, ein, ein Geräusch- und Tonbündel. Aber das macht ja nichts. Man kann ja dann die Akkorde, die man komponiert, danach gestalten und ähnlich machen
0: sodass das eine äh, homogene Harmonik ergibt. Ne? Das allerdings, und jetzt schaut der technikscheue WG Leidel etwas betrübt, das erfordert fundierte Kenntnisse der Klang- und Arbeitsstrukturen eines Flugzeugtriebwerks. Das muss man machen.
1: Man muss machen, man muss diese, diese Tonbündel äh, erhören, aufnehmen, analysieren und, und dann in instrumentieren. Sie kennen ja das berühmte Stück über die Lokomotiven von dem Schweizer Onegar nicht verwechseln mit unserem Erich Onegar. die Onegar, die, diese Pazifik-Lokomotive. So in etwa denken wir uns das.
0: Wege Wegeleidl, mitleidig lächelnd, mit der Honegger-CD in der Hand. Er hat sich bemüht, der Gute, aber was ist eine Dampflok gegen? Leidl eilt zum kurzzeitig geöffneten, schalldichten Fenster. Hier fällt sonst alles aus dem Schrank, ruft er. Aber zurück zur Idee, Musik und Technik. Die sei so alt wie die Musik selbst. Das ist schön, das ist alt. Ich habe vorhin den,
1: den, den guten Skrabin erwähnt. Da hatte einen Schüler, Alexander musseluft da hat dann mal eine Sinfonie aller Moskauer Sandsteine und, und, und ein Stück gemacht Eisenwalzwerk. Klingt wirklich wie ein Eisenwalzwerk, ne? Ganz toll nachgemacht. Industriemusik.
0: Grundstock des Flugklangorchesters wird natürlich das klassische großbesetzte Wagnerorchester sein. farbtopf und Verbindungslinien zur technischen Seite der Musik werden historische Instrumente sein, die schon vor Jahrzehnten für dergleichen Zwecke verwendet wurden.
1: Diese alten Instrumente, die kann man doch reaktivieren, äh, so äh, also, äh, und solche Dinge, Britismus, äh, äh, alle, alle diese. Das ist schon uralt, das ist schon im 1910 rum, gab es da schon Geräuschinstrumente, man hat da auf Schreibmaschinen gedippt und, 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 und das kann man alles reaktivieren. Gell? Gut, der Computer ist heute leise, aber Flugzeug bleibt Flugzeug, nach wie vor Turbine.
0: Man bräuchte also als hervorstechende Instrumente grundsätzlich solche, die zum Flugzeug als Klanggeber kompatibel sind.
1: Richtig, glissandofähig, gell? so wie das Aufjaulen der Turbine. Ja, was ist denn glissandofähig? Die Posaune. Gell? Die Posaune. Ich habe in der DDR-Zeiten, da haben sie ein bisschen gelacht, ähm, war im Eulenspiegel auch mal ein Artikel drüber, erfunden, dass man ein Fagottmundstück an einer Posaune machen kann. Man kann also klänge erzeugen von dem Fagottisten, aber der kann mit dem Zug Glissandi machen. Das Ding hieß dann Pokot-Fasaune. Die älteren Genossen waren ein bisschen so, ja, Ernst, und so also die waren ein bisschen skeptisch und sagten, ja, kann man etwas komponieren, was so also unernst. Und, und, und mein Lehrer der sprang mir dann schnell zur Seite und sagte, lieber Genosse Mayer, ähm, um ähm, 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 Klavierstück in Birnenform von Satie zu verstehen, muss man auch nicht Birnologie studiert haben. Also nehmen Sie es mal nicht ganz so verbissen oder so. Ja, die, die auch dann irgendwie DDR-Kritik bei sowas schon. Wenn da einer so ein bisschen auf Satie, das war für die Genossen schon verdächtig, klar. Po ja. Gott, so in dieser Art, gell, kann man die meisten Instrumente umfunktionieren, dass sie das Jaulen dort diesen Turbinen auch erzeugen können.
0: Einiges hatte er da schon mit Instrumentenbauern zusammen entwickelt. Das sei aber noch geheim und würde erst zu den Festspielen im Herbst vorgestellt. Das Flugzeug selbst als Instrument hält WG Leidl für ein Instrument mit viel Potenzial. Die Faszination der Technik wird in diesem Fall sogar über die Ablehnung moderner Musik obsiegen und ganz neuem Publikum zeitgenössische Werke zugänglich machen.
1: Man muss einfach erstmal von Musik ablenken. Im 19. Jahrhundert haben das die Leute wie Franz Liszt und so auch ganz erfolgreich gemacht. Programmmusik, das geht schon mit dem Vorgänger von, 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 von Johann Sebastian Bach in Leipzig los, Akuna, der da schreibt schon da, wie David und Goliath sich da bekriegen, so, so biblische Szenen. Gell? Programmmusik, etwas Außermusikalisches. Gell? Und das lenkt erst mal scheinbar von Musik ab. Bis dann irgendwelche Fanatiker kommen, wie Herr Hanslick oder so, die dann auf dem äh, absolute Musik schwören und sagen, Musik muss eben Sonate, Sinfonie, also äh, betönend bewegte Form sein und darf sich nicht äh, äh, irgendwie, äh, List zum Beispiel, Franz Liszt, da kam immer in Komponierstimmung, wenn er Lektüre, noch Lektüre, da musst du irgendwas lesen, ne? Uh, meistens stupste ihn seine Wittgenstein da drauf. Lies mal das und das, den und den Roman und schon entzündete sich seine Fantasie. Gell? Richard Wagner, ganze Opernstoffe. Gell? Ja, und, und so muss man heute auch ablenken. Man muss erstmal Flugzeug, Turbine, Maschine, äh, Maschinengeräusche und dann allmählich an die Musik ranführen. Das ist der Weg von der Technik zur Musik, Musik
0: Als Vereinsvorsitzender des Spätromantik-Fördervereins Vox Celestis will aber wie Leidl nicht vordergründig auf die Moderne setzen. Auch die große Romantik hat da viel zu sagen, meint er, Paradebeispiel, ist da Richard Strauss, dessen Alpensinfonie heute ohne Kondensstreifen am blauen Himmel nicht mehr denkbar wäre.
1: Aber ja, Richard Strauss, ne klar, Windmaschine, Donnermaschine, gell? das ist ja nun der, der den Wagner am meisten beerbt und gelernt hat von ihm. Nach der Wende... Völlig klar, ich auf nach, meine Frau ist in alte Musik, für sie war klar, ab nach Amsterdam, Holland ist das Blockflötenland, ich natürlich auf nach Bayreuth und nach Garmisch. Und in Garmisch, da habe ich dann mit dem Engel gefragt und nach seinem Großvater ausgefragt ein bisschen und so. Ja, ich habe zum Beispiel gefragt, warum haben Sie denn den Großvater nicht? Auch so wie Richard Wagner im Garten beerdigt, auf seinem Grundstück hier. Er sagte, ja, mal, Herr Professor, da ist der Kuhauftrieb auf der Alm, da hätten Sie dem Großpapa aufs Grab geschissen, da haben wir ihn lieber auf den Friedhof getan. Ja, gut, das sieht man ein, ja. Aber Alpensymphonie, ein tolles Stück, am Schluss ist ein bisschen eine komische Akkorde, hat ihn mein Mann gefragt. Herr Doktor, was haben Sie sich da gedacht? Ja, der Akkord, das ist, wenn dem Hotelgast am Schluss seines Urlaubs die Rechnung präsentiert wird. Ja, ja. Na gut, ja. Also die Alpensymphonie geht ja auch so wie Zarduster mit einem schönen Sonnenaufgang los. Windmaschine, Donnermaschine, da haben wir es, ja.
0: Das ist eine gute Übung, sagt Wolfgang Leidel und legt die Fernbedienung der Musikanlage und den Dirigierstab wieder aus der Hand. Eine Art Trockenübung, die er da macht. Später werden seine Gesten von einem Fluglotsen auf dem Dach des Hangars gespiegelt werden, um den Piloten ihren Einsatz anzuzeigen. Dafür gibt es bereits eine Art Ausguck wie bei einem Segelschiff. Ich merke, wie der Festivalchef langsam ungeduldig wird. Die Arbeiten draußen vor der Festspielhalle und im Hangar müssen überwacht werden. Aber die Frage nach dem Image kann ich ihm nicht ersparen. Flugzeuge gelten als starke Umweltsünder. Die Umweltverbände werden das Festival sicher boykottieren und möglicherweise sogar mit Klagen überziehen. Auch daran wurde schon gedacht, lächelt WG Leidel. Ich bin mir sicher,
1: dass das Ganze so erfolgreich werden wird, dass so viel Geld reinkommt, dass man die Umweltschäden beseitigen kann wieder. Eine Art moralisches Recycling, wenn man so will. Wir machen die Welt besser, indem wir sie kostengünstig schlechter machen.